0: Ahora sí, estamos grabando ya este tercer episodio con invitada. Hoy tenemos a, a una invitada que ahora mismo está parada en Canarias, pero que llevan desde 2018 viajando. Ella es Carla Martínez y es a la creadora, pionera del congreso de Wolf el primer congreso en wolf en habla hispana, que se celebra en Valencia del 7 al 10 de septiembre. Y además es madre de la familia Ligrones en Ruta que nos contarán, eh, nos podrá compartir Carla cuál fue su viaje que iniciaba en 2018 junto a sus hijos también y mm, todos los países por los que han pasado, Inglaterra, Francia, Tailandia, México y como decía ahora están parados no descansando pero parados en, en Canarias. Bueno Carla, muchísimas gracias por estar aquí, sé que estás bien atareada y te agradezco muchísimo que, que estés hoy aquí. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Arnau, a ti por la invitación. Y es un placer estar aquí y siempre pues, compartir con las personas que, que quieran escuchar.
0: Mm, magnífico. Qué bueno. Mira, eh, eh, cuando estaba preparando esta, este encuentro e investigando sobre, sobre vosotros, sobre el World Schooling, sobre lo que traéis en este congreso, me planteaba, ¿cómo me gustaría, no? ¿Qué me gustaría a mí, personalmente, experimentar en esta, en esta entrevista, en este espacio, en esta conversación, y realmente el world schooling, el homeschooling, algo que, de, que iremos explicándolo, bueno, irás explicándolo tú básicamente, que es mmm, me ha despertado siempre mucho interés y curiosidad y a su vez no tengo muy bien definida mi, mi descripción de eso o, o mi, tal vez diría también mi opinión como, como maestro, ¿no? cómo me siento con eso. Y, y me gustaría que hoy, con toda la historia, todo lo que nos vas a poder compartir, Aprender de ello, aprender de sobre todo lo que el world schooling, el homeschooling trae al mundo de la educación, como maestros como yo que me he formado en la universidad y, y he, iba a trabajar ¿no? en una escuela tradicional, ¿qué se puede aprender de todo este mundo que, que tú y muchísimas otras familias en todo el mundo estáis divulgando? Así que esto es un poco mi propósito de, de hoy, después de poder conocer tu, tu historia, eh, conocer qué podemos aprender de todo esto. ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo creo que se puede siempre aprender mucho de diferentes maneras de hacer, porque si no, siempre estamos encasillados en una misma cosa y no conocemos nada más y lo nuestro es lo mejor. Mm. <ríe> Hasta que te llega otro y dice ¿y esto qué es? ¿Y por qué hacen esto de esta manera? Y además la reacción mayoritaria es, eso no se puede hacer. Mm. ¿No? Porque cuando no conocemos, negamos, ¿no? Lo primero es que tal. y luego, bueno, vas conociendo y te gustará más o menos. Y cuando estás expuesto a muchas cosas diferentes, también aprendes a tener una actitud diferente cuando te llegan cosas que no conoces. Eso mm. también es guay. Entonces, bueno, no sé si quieres que te hable de ese tema que ha dicho que empecemos a hablar de... Sí, ahora
0: vamos a ello. Sí que quiero avisar ¿no? que para mí cuando, cuando empecé a descubrir sobre esto, como tú decías, al no conocer, eh, a veces es como no o... Se, se pasa la negación, ¿no? Yo quiero invitar a las personas que lo estén escuchando a, a escuchar profundamente lo que nos vas a compartir hoy y, un, y que lleguen hasta el final de este, de este mensaje para luego poder empezar a tener su propia opinión también sobre ello y no juzgarlo desde un principio, porque puede ser. Yo como maestro formado en la escuela y demás, esto es un tema que me generaba mucha controversia, eh, que he empezado a escuchar y que ahora estoy en el punto de aprender de ello, ¿no? De decir que... ¿Cuál es este mensaje? ¿Por qué hay este movimiento que está en todo el mundo? Y, y, y ¿por qué hay un congreso en, en, aquí en España, en Valencia, en el que se va a hablar de esto? ¿no? Así que, bueno, eh, esto es un poco la idea, ¿no? que las personas puedan también conocer esto. Hay personas que a lo mejor ya lo conocen y ya te conocen a ti y nos están escuchando. Otras que, que no, para nada. Así que esta es un poco la invitación. Entonces, para iniciar este, este viaje, para conocerte un poquitín más y saber... Tienes la Carla del, del presente me gustaría como siempre hacemos en este podcast poder tirar para atrás y que nos puedas compartir de, de esa Carla Martínez cuando era más más pequeña esos recuerdos que, que tú tienes que tal vez ahora estén presentes en, en tu vida o cómo describirías a esa a esa niña Carla Martínez de, con su autenticidad cómo era o cómo la, la ves tú ahora
1: um... Espera, que quería comentarte una cosa, yo te voy a contar la Carla, la Carla, de, de dónde viene, pero se me ha ido, te quería decir algo de lo que estabas planteando, del que podemos de escucha, aprender. De escuchar
0: hasta el final y, y, y ver, ¿no?, de, que te puede generar controversia, tal vez, por ahí va.
1: Eh, da igual, se me ha ido, ya vendrá, no pasa nada, vamos con Carla. Eh, yo soy he sido una niña y soy una persona muy afortunada por, en la familia que nací, con mis padres, y esto lo he aprendido con el tiempo, porque claro, yo para mí, yo era una niña normal y he tenido una infancia normal, pero yo he ido creciendo y luego hablas con las personas, cuando ya adultas, hablas con las madres y empiezas a darte cuenta de la infancia que ha tenido la gente o de la adolescencia que han vivido, de cómo los trataban en casa o que, pues, qué libertades tenían, se les escuchaba o no se les escuchaba. Y entonces yo, la palabra que uso siempre es que yo soy afortunada y estoy súper agradecida a mi padre y a mi madre. Porque, porque luego hay mucho discurso ¿no? de la niña interior, busca a tu niña interior y cosas así. Yo he hecho, bueno, he hecho algunas cosas de esas acompañando también a mi, mi marido. Y, y bueno, tengo mi opinión al respecto porque en mi caso, o sea, yo, la gente que dice, en una generación podemos cambiar el mundo. Yo ya fui criada así, ¿sabes? Uh -huh. A mí se me escuchaba, en mi casa se hablaba, yo nunca, a mí nunca me dejaron sola llorando, ¿sabes? Eh, si me Siempre había alguien atendiéndome, no se grita, en mi casa no se castiga, o sea, no se nunca me castigaron, uh -huh. éramos parte, se nos escuchaba. Entonces, para mí todo esto, la desescolarización ¿no? que tienes que hacer eh, para tratar de otra manera a los niños, que no sea de una manera autoritaria, por ejemplo, ¿no? en plan, se hace lo que digo yo, me ha costado muy poco, ¿sabes? Siempre ha sido como, porque yo siempre he sido una, cuestión, una persona que se cuestiona todo, y yo era así, en plan, ¿y por qué? ¿no? Lo típico de los niños, ¿y por qué? ¿y por qué no de otra manera? Pues yo eso siempre lo he mantenido, entonces, claro, yo he tenido hijos, que es el mayor tortazo, ¿no?, que, que te llega en la vida para, para ponerte de... cuestionarte más cosas todavía, porque ahora miras a través de sus ojos, y entonces, claro, yo, ellos te, se, enfrent, se te enfrentan a ti, y a la mayoría de la gente, pues, les salen estas cosas de, pues, de cuando eran pequeños y, y cómo han sido tratados, sí. y a mí a lo mejor me sale de entrada, pues, el cómo es la sociedad también, pues, porque es de una manera, y yo fui al colegio... Y, y, y bueno, y las cosas, pues se hacen de una manera, ¿no? A veces o sea, lo que la, el adulto dice tiene más peso que lo que, tiene, lo que dice el niño. Pero a la vez, yo, decía al, al, yo le decía algo, pero yo misma me cuestionaba a mí misma. Y, uh -huh. lo, ¿Y por qué no? ¿Sabes? En plan, ¿qué pasa si lo hace? O sea, me perjudica sí. a mí, me molesta a mí, tiene que ver conmigo. Entonces, muy rápido eh, eh, he podido hacer esos clics, ¿sabes? También. Uh -huh. Pero bueno, que en mi casa, pues. Yo siempre cuando hablo del de Unschooling, schooling que a lo mejor hablamos más adelante, no lo sé. Mm. Eh, siempre digo que eh, es extensible realmente a, a muchas de las cosas, a todas las familias, incluso las que llevan a los niños al colegio. Porque al final en el Unschooling, que luego el un-schooling es una extensión del Unschooling, schooling ¿vale? Pero el Unschooling, schooling que es la vida, que es aprender viviendo, que es aprender estando y compartiendo... Eh, se puede hacer en el resto de horas que no estás en el colegio, y al final eh, se, se basa en la, en, en la familia, que además es lo que tú estás tratando en, estos, en este podcast, eh, sí. en, en la familia y en el cómo se está en familia, para mí es equipo, yo siempre lo llamo, es como crianza en equipo todos todo oh, tenemos el mismo peso, o sea, es, obviamente hay cosas que los padres deciden cuando los niños son más pequeños, ¿vale? porque, porque sí, bueno, porque los niños claro. no conocen ciertas cosas, pero, pero luego más adelante, eh, pues en mi casa ha sido así, y, y luego lo típico, incluso que la, se ve ahí mucho en lo, eh, la gente que viaja y dice, no, porque en la adolescencia ya no van a querer venir con nosotros, o tal. yo viajé con mis padres hasta los veintipico años, y ya con mi marido, o sea, ya mi, cuando era mi novio, incluso nos fuimos todos, y mi hermana con su novio, y todos nos fuimos a, a Pirineos, que es donde nos íbamos, <ríe> a, a subir montes. O sea, yo sí. viajé siempre con mis padres. Nunca hubo ahí una ruptura, sí. ¿sabes? De, de ya no, bueno, sí, tuve mis cosas rebeldes en otro aspecto, de, pues, sí. pues, por, pero porque yo era muy de cuestionar cosas también. Sí. Pero no me lo impedían, ¿sabes? Y sí. no había rencor, no había pelea, no había amenaza. Había conversación, siempre. Sí. ¿Sabes? Les parece mal, les parece bien, pero, ¿no? Y estás en esa edad que a veces que lo hablabas justo el otro día con mi madre. Eh, digo, bueno, pues, pues vale, no te parece bien, pero yo es que me voy a ir. Y me iba a salir. Ya, yeah, ya. Yeah. Y luego yeah. mi madre me dijo, dice, porque ella dijo una frase y yo no me acordaba de haber dicho eso, porque les dije algo así como, pues para pasarlo yo mal aquí, porque estaba enfadada que me había quedado en casa, pues lo pasan mal ustedes yo me voy. Y entonces yo me fui y dice mi madre que entonces ella le dijo a mi padre, mira, ¿ves la respuesta? ¿Qué te parece? Y como que se empezaron a descojonar, ¿sabes?
0: Ya veo. Esto que, está, que nos estás compartiendo, que, que has empezado por, por como, ¿no? esta parte de afortunada que, que nos compartías y que, y que siempre cuando contamos estas historias vamos evolucionando hasta la persona de, de hoy. Tú estás ya haciendo conexiones con, con esa realidad que tú vivías y, el, y el, la realidad que estás viviendo ahora, ¿no? Hablas del, del homeschooling, que ahora lo definiremos y separaremos de, del homeschooling para la gente que lo pueda entender, del schooling qué matices hay, ¿no? Y, y sí que te pediré ¿no? que nos, nos puedas compartir esos, esos detalles, eh, pero veo mucha conexión en esta realidad que nos compartes de cuando eras más pequeña a lo que ahora mismo estás eh, divulgando, estás viviendo y experimentando en, en tus propias artes, ¿no?, por decirlo así. Eh, entonces, ¿qué dirías? ¿cuál dirías que es el, el mayor aprendizaje que tiene sacarla Carla eh, cuando era más pequeña y en, en tu caso sí que ibas a la escuela, no? ¿Cuándo dirías que es el mayor aprendizaje que, que te llevas? No, no escolar, matemático, académico, sino vital.
1: Para mí, yo, yo lo que creo es que es un aprendizaje que, que no se puede ver, ¿sabes? Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros los adultos escolarizados, que yo también al final soy adulta escolarizada, porque yo fui al cole, a la universidad, a todo. Eh, es al final la, la, tu propia persona que se forma, que en el, tu grupo de pertenencia inicial, que es tu familia, en mí ha creado unos valores, ¿sabes? Tengo unos valores fundamentales, ¿sabes? Como que, que, que me sostienen, me sostienen. Entonces eso lo, lo he llevado conmigo siempre sin saberlo, lo he ido descubriendo cuando me he enfrentado a situaciones, pues chungas, que me han pasado, ¿sabes? Que ante problemas, cada vez que hay una situación yo que sé, crit critiquen, sé que pasa algo, y la gente pues no sabe cómo actuar, se bloquea, pierde los papeles. Yo normalmente, me, yo siempre me defino, no sé por qué, pero digo, yo soy muy pies fríos. O sea, como que en el momento, ¿sabes? Eh, actúo y, y, y suelo responder bien, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, al fin, lo que me llevo son la habilidad, no solo la parte emocional, porque claro, yo he estado muy emocionalmente segura toda mi infancia, y acompañada, eh, y luego otra de habilidades para la vida, ¿sabes? Porque, pues porque al ser parte de la vida de los adultos, que son tus padres, cuando te involucran, pues adquieres ciertas habilidades, pues sobre todo nosotros íbamos mucho a la montaña, a la naturaleza, y entonces para mí, por ejemplo, el aprendizaje en la montaña es muy grande también lo que te lleva, ¿sabes? Ahí de, de saber ser un líder, ¿no? El líder que no deja atrás, al, no es el que va primero más rápido, es el que no deja atrás al último y se asegura que todos vayan bien, y aquí vuelves con el equipo, ¿sabes? En el que si llegas a un sitio y aquí las cosas se hacen de una manera y no hay cuchara para comer, pues comes con el tenedor, y que si no tienes... Yo qué sé, que hay lo que hay. ¿vale? Que no es que no quiera, yo, pues sí, me gustan ciertas comodidades y, y busco estar bien, eh, pero si no hay, pues ya, es como, ¿cómo se llama? Pues res, resolu, resolver los problemas que te surjan, vale. ¿sabes? O cómo solventarlo, ¿cómo lo voy a hacer? Vale, no tengo, no tengo boli, ¿qué hago? ¿Con qué escribo? Pues dame un palo, te lo escribo en la arena, no lo sé, ¿sabes? buscar alternativas, ser creativo la creatividad, ¿sabes? ser creativo y poder aplicarlo y sin miedo mm. entonces lo más importante para mí eh, que me llevo es, es eso Es la familia, las personas, yo, bueno y los valores el respeto, para mí el respeto es como que está en la base de todo porque a veces me intento pensar en otros valores y todos me llevan al respeto, ¿sabes? como, los podría sí. eliminar y decir, es que nacen de aquí entonces, Bye. sí, Qué no es bueno.
0: diría Sí, y eso es, eh, entiendo, ¿no? Que te han ido acompañando y que están presentes Y dan forma a la, a la, a la Carla que ya está aquí, ¿no? Por lo que estoy entendiendo de, de tu historia Y de lo que hoy nos vas a compartir también, ¿no? De este tipo de educación de, Si no tengo un boli, tengo un palo, te lo escribo en la arena Y si no eh, aprendemos a liderar en el propio camino ¿no? y no tenemos una clase de cómo hacer esto, sino que está todo en el, claro. en el propio camino. Hmm. Qué bueno. Y bueno, tú vas evolucionando, vas creciendo, ¿no? Llega un momento de decir, <risas> si llegas a la universidad eh, sí. y, y hay algún momento en el que tú, durante esa, esa etapa de escolarización, te, te cuestionas el, el estar en la escuela o cuando te empiezas a, a cuestionar tú? No, yo nunca.
1: O sea, si yo era súper, era hay, hay diferentes perfiles, ¿no? Eh, y de hecho, la charla que yo tengo habló del perfil mío y el de mi marido, que son completamente diferentes, y el mío es el de la... O sea, mi infancia fue muy fácil en el cole, porque claro, si yo apruebo todo, soy extrovertida, se me dan bien los deportes, todo, todo va bien, porque claro, a tu alrededor a todo el mundo le va bien como tú vas, entonces mm -hmm. todo, todo va bien. Ya, yeah. oh. Yo, yo nunca me he cuestionado nada de eso nunca, o sea, hasta que tuve hijos, claro uh -huh. y, y yo hice el caminito, todo el caminito no y, y llegué a la universidad y estudié física eh, y de hecho hasta lo más alto de, de los estudios, porque hice física hice un máster en cristalografía y cristalización y, y hice un doctorado entonces, uh -huh. quiero decir, hasta arriba
0: ya, 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 ya vale, vale. Uh -huh. entonces
1: eh, no yo iba ahí encaminadito todo, mm. todo, y va vale. a trabajar en investigación, bueno, trabajaba en investigación.
0: wow mm. Vale, o sea, que al, al final el, el camino que te empieza a hacer cuestionar esto es el momento que tienes hijos y ahí sí. te, te cuestionas el, el camino de cómo educar o cómo educarles o cómo acompañarles a ellos. ¿Entiendes?
1: Sí, porque bueno, si, si hablamos de la de, o sea, de la educación sin escuela, cada familia llega por un motivo diferente, ¿sabes? Pero hay uno que que suele repetirse mucho y que, y que suele ser, pues, claro, cómo sea tu hijo, ¿sabes? Por ¿Cómo, ejemplo, cómo, cuando ha, cómo sea tu hijo, quién vale, es que tu hijo, sea, vale. uh
0: -huh.
1: ¿sabes? El ser, hablamos del ser. Entonces, bien. claro, a mí, por ejemplo, cuando nació mi hijo mayor, me estoy saltando pasos bien, <risa> de la conversación, pero está bien, está bien. era como, esta, esta persona no tiene nada que ver con mí, porque yo puedo tener una idea súper clara, de hecho no las típicas cosas que dicen cuando yo sea madre, yo nunca, ta, 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 yo, no. <risa> pero porque estás pensando en un tú y luego llega alguien que no tiene nada que ver contigo, el rollo es que la mayoría de la gente no, es difícil conservar esa escucha y ver quién es esa persona,
0: ¿sabes? Claro. Eso es muy difícil. Claro, qué bueno. Ok, bueno, pues entonces vamos a, a, ir, a ir entrando porque está, está este tema muy presente, ¿no? Eh, entonces, bueno, tú vives todo esto, o sea, llegas al doctorado, que es todo este proceso de, de formación hasta, bueno, podrías haber seguido seguramente, ¿no? Hay, hay un momento sí, sí. en el que eso empieza, empieza a cambiar. Tú has hablado antes del momento en el que tienes hijos y te empiezas a, plan a plantear todo esto, ¿no? O, o antes si bueno, te estabas planteando, ¿cómo, ¿cómo Es que hay, hay una
1: serie de piezas, ¿vale? ¿Vale? El, que te van a ti también piezas. Eh, yo eh, cuando estaba, mientras estaba haciendo investigación, trabajé en un proyecto de divulgación de ciencia para niños. Bueno, también hacíamos prácticas en el laboratorio, venían los chicos de, del cole, de secundaria, o chicos de instituto, no sé. Y, a ver, yo con los, la edad que más me gusta es la adolescencia, son los que más me gustan, además que yo me llevo bien con todo el mundo, pero creo que es porque tengo esta, es que no es una habilidad, o sea, es algo que yo me he dado cuenta, que yo tengo que, la, que otras personas no tienen, ¿sabes? Porque para mí está dentro de la normalidad, y que es lo que decimos con los niños, tratar a todo el mundo igual, como si fueran, o sea, como si fueran, no es que son personas, ¿no? Son personas. Eh, sí, puedes adaptar el lenguaje puedes lo que tú quieras, pero al final entonces claro, yo como trato a los chicos igual, y, y no sé si es que yo me siento así también todavía, me siento adolescente o qué o sea, entonces, está, siempre... está la Carla
0: adolescente ahí también
1: ¿no? es que hoy estaba justo hablando esto con mi madre, bueno una risa, sí, sí. bueno y, y no sé qué te estaba diciendo que estaba ah, la y la trabajé en, el, en, el, en, el, en un proyecto de divulgación de ciencia para niños y claro, cuando yo trabajé allí, me encantó me encantó porque disfrutaba todo el rato, todo el rato. O sea, yo estaba en ciencia y yo, vale, me gustaba la parte en la que estoy en el laboratorio haciendo cosas y tal, pero luego la parte de estar sentado y leyendo artículos y, y los datos y procesando y resolviendo las estructuras y no sé, ¿sabes? O sea, yo no, no me había cuestionado esto. Me lo cuestioné cuando trabajé en ese proyecto y vi que me divertía. Cuando lo estaba... Eh, desarrollando en un papel, cuando lo estaba organizando y cuando lo estaba ejecutando. Todo el proceso lo disfrutaba. Y entonces, claro, yo dije, coño, yo quiero un trabajo así, yo quiero un trabajo en el que disfrute todo el tiempo, o la mayor parte del tiempo. Entonces empecé a analizar cuánto disfrutaba yo en, el, eh, en la investigación claro. en la universidad. Y entonces dije, realmente a mí esto es un rollo, o sea, estar aquí sentada en el ordenador. O sea, lo haces porque es mecánico, o sea, no, no, hay cosas que no, porque eh, tienes que investigar más, o tienes que pensar, lo que sea, no, pero, pero es muy de, vengo aquí, me siento, y hago esto, luego voy al lab, que era más divertido, pero lo demás, digo, tampoco pasa nada si no lo, si no lo tuviera en mi vida, ¿sabes?
0: Yeah, yeah, yeah. Wow.
1: Entonces, ahí tuve una, un, un click, que bueno, yo realmente cuando estaba trabajando en, en este proyecto, ya había nacido Roberto, lo que pasa que mi hijo fue a la guardería, ¿sabes? Uh -huh. y, y los primeros años pues, fue a la guardería. Y, y ahí fue ese clic, uno, de, sobre mí, ¿sabes? De, de yo con mi vida, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Uh
0: -huh.
1: eh, entonces ahí, por ejemplo, ya, se, porque yo quería acabar el doctorado y luego pedir un postdoc y nos queríamos ir, a, a vivir los cuatro, pues a algún sitio donde, donde yo cogiera un postdoc, un par de años, ¿sabes? Nos queríamos, porque nosotros vivimos en Tenerife, y Tenerife, pues no, nosotros teníamos una furgoneta y se nos quedaba, se te quedaba un poco pequeña, ¿sabes? Ir a la península es mucho tiempo, o sea, mucho dinero, y en unas vacaciones normales de 20, 28 días con suerte, porque David las tenía de 15 días y tenía siempre que estar pidiendo favores, para irte en el barco tres días. Y hacer una vuelta súper rápida a la península para volver a bajar. Entonces, claro, la idea era irnos a otro sitio, donde estés en el continente directamente, <ríe> para poder irte con las furgonetas. Ah, vale,
0: vale.
1: Entonces, son como varios factores que nos van, lle nos van llevando por un camino, ¿sabes? No, en mi caso, no es que un día hago, hoy oh, no voy a llevar a mis hijos al colegio! Eso, alguien que está escolarizado no se le ocurre. Y si a tu alrededor no tienes referentes de, de gente que educa en casa, no se te ocurre, no se te puede ocurrir, ¿sabes?
0: Ya, ya, ya. Vale, Entonces vale.
1: hay un caminito.
0: Claro, no es una decisión tomada de ahora esto, sino que es un proceso que, que tú vas, vas viendo. Qué bueno, me, me gusta mucho esta parte de, de cuando tú estabas ahí en la ciencia, ¿no? Y aparecen los niños o las adolescentes que vienen a, a ese proyecto o a, a tu laboratorio y te despiertan eso en ti. O sea, eso me parece una habilidad que, que tú despertaste en ti sin duda, pero que ellos te permitieran despertar, ¿no? O sea, que el hecho de que ellos estuvieran allí y tú estuvieras en ese proyecto con ellos, te, hicieron, te hizo despertar esta, esta pasión que al final había en ti, ¿no? Este deseo.
1: Claro. Es que yo tengo una, una parte... Que como soy muy adaptable, eso puede ser bueno, pero también puede ser malo, porque te adaptas a todo hasta qué punto, ¿no? Entonces, para mí todo está bien. Yo siempre estoy con el, bromeo con mi hermana un montón, en plan de que vas a un sitio y dices, ¡ay, mira, un lápiz! ¡Qué guay! Como, todo es guay. <risa> o, o algo que te guste menos, pero te pones, te, te organizas tal y lo haces. Entonces... Eh, puedes definir entre lo que te gusta más cuando vas a elegir una carrera, ¿sabes? Que vas, o sea, eliges en este, dentro de este abanico, ¿qué hay? Esto, bueno, ya, hay muchas más cosas en el mundo, pero no está en tu mesa de elección por, por el camino que llevamos, no es por culpa de nadie, sí. es eh, por la sociedad es así. Eh, entonces, claro, dentro de eso que elijo, pero no quiere decir que eso sea tu pasión porque ni siquiera sabes lo que hacen en esas carreras, porque no está dentro de los programas ir a ver qué hacen en las universidades
0: no.
1: o, o lo que vas a estudiar en qué te puede convertir, no vas a ir a... a ¿sabes? No sí, sí, no sí, sea sí. para mí... Entonces... Espera que me estoy yendo. Mm. Eh. Se me ha ido el hilo.
0: <risa> bueno, eso que... O sea, me sorprendía esta parte, ¿no? Que, que a través de ellos... ¿Tú despiertas esta, esta pasión en ti o descubres que, que tienes también esta habilidad de, de enseñar o de, de generar? No, bueno, yo
1: en verdad eso sí, se me da bien. O sea, yo... O sea, eh, sí hay gente que tiene más capacidad o más gracia, ¿sabes? A la hora de... Y yo, esto es algo que también hacía mi padre, eh, puedo explicar casi cualquier cosa eh, en un lenguaje adaptado al interlocutor que tenga da sí. igual, entonces, sea un niño sea, entonces hay una historia muy guay que, que mi madre siempre cuenta, que es que un día llega a casa de trabajar y nos ve a mi hermana y a mí sentadas en el sofá, sí, y mi padre sentado enfrente, explicándonos lo que es un agujero negro, mi padre físico también. Sí. Entonces, y claro, y eso siempre lo cuenta mi madre y nosotras escuchando y yo siempre digo mi idea de agujero negro, la definición que yo tengo es la que me explicó mi padre aquel día, yeah. ¿sabes? Es porque es muy gráfico, es con palabras que tú puedes entender, con, eh, sí, poniéndote de ejemplo cosas que tú eh, conoces, entonces mi padre, con mi padre siempre ha sido así, explicar el mundo, porque ¿no? cuando, ya, cuando hablas de school y que dices es que el mundo entero es una clase, si no quieres hablar de World Schooling o hablas de schooling o de Cine Escuela o de cuando sales del colegio, da igual, porque yo iba al colegio, salía del colegio, pero el mundo estaba ahí y mis padres me lo explicaban como lo veían. Mm. Y todo tiene, todos los niños tienen preguntas, pues. Bueno, ya me estoy yendo el tema. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, entonces, eso. Sí, te da, me doy cuenta que. Claro, me cuestiono eh, lo que estaba haciendo y y ya está y no pasa nada fue mm. como un vale yo no voy a no voy a seguir en investigación sabes fue como decir yo no quiero seguir en investigación yo quiero hacer otra cosa pero ya está no, no más no hubo más drama solamente lo decidí ya, ya, bueno ya. pero tienes un tiempo ahí como de recolocación mental y ahora qué mm. primero es susto vacío y luego es tengo todas las opciones del mundo
0: claro. <ríe> Sí, sí, coger un mapa en blanco y decir, vale, y ahora todo, qué? Y, todo y se todo, abre. Todas las posibilidades por, por dibujar, ¿no? Qué bueno. Y ahora okay. pues, sí. Oye, bueno, llegado a este, a este punto eh, de conversación, que ya ha parecido mucho la, la palabra no escolarización, wall schooling, homeschooling, eh, me gustaría que nos pudieras eh, compartir brevemente ¿no? la, las diferencias entre estos conceptos ¿no? y que nos puedas presentar eh, para que la gente pueda tener ¿no? más, más información sobre ello. Sobre, por un, por un lado, entender ¿no? El, el, la no escolarización, el unschooling que lo estabas hablando antes, eh, el concepto de wall schooling que es ¿no? esa derivación, la parte del homeschooling y también al final tenemos la, la educación tradicional, ¿no? evidentemente, pero en, en tu caso me gustaría que nos pudieras definir, compartir con claves para poder entender este, estos escenarios y a partir de aquí vamos a ir explorando, a ver qué, qué sale.
1: Vale. Y después te cuento la parte en la que desescolarizo yo a mis hijos. Claro, puedo sí, sí, decir. Sí,
0: o sea, es primero para, para tener un marco claro, teórico. Perfecto. Y luego nos cuentas, nos cuentas la evolución. Seguimos con la historia. Sí, sí, sí.
1: Sí, pero yo, o sea. Yo ahora te voy a hacer un... Te voy a explicar cada cosa, pero cuando yo llegué ahí fue a base de sartenazos en la cara, ¿eh? O sea, vale. no es que ni marco teórico ni leche. O sea, es que... Digamos, le... Vale, o sea,
0: te, somos afortunados por tener ahora un, una, una tesis de esto, pero en tus no, vídeos no. no estaba, ¿no?
1: No, sí, sí existe, pero quiero decir, si te interesa, o como tú, que estás buscando información sobre diferentes acercamientos a, a la educación, a la familia, lo que sea, pero a veces cuando ya tienes un hijo, al final vas siguiendo a, a tu hijo, ¿sabes? Entonces vas descubriendo cosas y es como, claro. ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué? Entonces no, no quiero decir nada ni que sí. existía, por supuesto, esto es súper viejo, ¿sabes? No, no, es, no estamos inventando nada. Claro,
0: claro, claro.
1: Eh, vale, bueno, entonces, a ver, para que se entienda fácil, eh, realmente todo lo que se refiere a educación fuera de, de una institución eh, homologada en el sistema, se conoce como homeschooling. Uh -huh. ¿Vale? Es educación en casa, homeschooling. Ya está. ¿Vale? Uh -huh. Esas son las dos diferencias. Fuera del sistema, uh -huh. eh, bueno, en el colegio del Estado. ¿Vale? Eh, luego, dentro de homeschooling, ahí tienes diferentes nombres, ramas y etiquetas. Que al final las etiquetas dan un poco igual, porque las etiquetas están bien para saber de qué estamos hablando, pero no, uno no tiene que ser rígido en las etiquetas, ¿vale? ¿Por qué no? Porque yo te ponía siempre en mi estado de, de WhatsApp una cosa que era mi inmensidad no cabe en una etiqueta, uh -huh. porque somos inmensos, somos muchas cosas, entonces eh, que no, no dejes que una etiqueta que tú mismo te pongas también luego te vaya a limitar, uh -huh. ¿por qué no? Claro. Entonces, bueno, dentro del homeschooling, eh, realmente lo, lo más, hay gente que sigue currículums, que puede ser incluso el del Estado, porque eso está público y lo puedes seguir en tu casa. Uh
0: -huh.
1: eh, hay gente que, que, que se usa escuelas online eh, de otros países, por lo cual también pueden conseguir títulos, ¿sabes? Pero si tú, estamos hablando de España, uh -huh. pero en España estás fuera del sistema, sigue siendo homeschooling. Y luego dentro del el homeschooling también tienes el unschooling. Que esto es como, realmente como si el cole no existiera. Yeah. O sea, no lo puede, es, es muy difícil compararlo, o te lo voy a describir, pero uno siempre va a compararlo con lo que conoce y lo que conoce es el colegio. Entonces, es, eh, en el unschooling se basa básicamente en... Eh, eh, aprender, de como hablaba antes, de viviendo de la vida y de los intereses que tenga la persona. Uh -huh. eh, no es pasivo por parte de los adultos, porque muchas veces parece, y puede parecer desde fuera, que los padres no se preocupan, lo que pasa es que la gestión de las cosas es diferente, porque tampoco hay prisa, y se deja mucho espacio y margen a las cosas, que sucedan, y luego sí que se, obviamente se habla, se trata, pero hay tiempo, entonces el adulto nosotros ofrecemos, exponemos, y luego donde tú ves que hay un interés, pues ofreces más, otras herramientas, y entonces eso sería en el unschooling, ¿vale? vale. No hay un currículum, no seguimos un currículum, en, en el homeschooling, que también hay gente que es homeschool, o sea, por ejemplo, yo tendría que decir que vale, sí, soy homeschooling, porque, homeschooler, porque no voy al cole, y dentro del homeschooling realmente a, así haríamos, en nuestro caso, eh, los nombres son horribles, pero sería como un radical unschooling, un schooling radical, porque cuando tú lo extiendes, este concepto de, básicamente, autonomía de, de la persona, no solo a la parte educativa, sino a todas las cosas de, de la vida, se, se llama así. Pero, pero da igual, ¿sabes? Luego yo, cada familia, porque tampoco, no hay una receta, cada familia encuentra su forma, lo que le va bien, lo que le va mal, porque al final depende del adulto, hay muchas personas, me estoy leyendo, espera, ¿quieres que defina bien...? <risas> Cada una
0: de las cosas. Está bien, está bien. Sí, yo tenía, tenía una pregunta porque aquí eh, en esta diferenciación, vale, o sea, a mí me ayuda a tener claro que hay como dos grandes bloques sí. y de luego dentro de, del bloque homeschooling ahí podemos entrar. Pero también igual que en la escuela, en la escolarización que podemos entender entre una escuela más tradicional, una escuela que empieza a trabajar por proyectos, una escuela que tiene, o sea, podemos entender dist distintas dinámicas, aunque todas siguen un currículum. En este caso, eh, el, el homeschooling hay una parte en la que hay Puede ser curricular, seguir un, no. Está en, en España, es el CIBEAT o algo así que, que pero permite. Pero eso no es
1: homeschooling.
0: Vale. Okay, pues eso. ¿Por
1: qué? Porque estás dentro del sistema.
0: Vale. Entonces, ahí hay, hay una diferenciación, entonces. ¿no? O sea, el, el homeschooling, aunque sea educación en casa, pero se esté haciendo dentro del sistema, ahí hay una diferenciación. En
1: realidad, en realidad no sabría decir, o sea, te lo digo si así, te lo he dicho tan de repente, Pensando un poco, porque siempre estamos con el tema de la legalidad, mm. entonces decir que el CIDEAD es hacer homeschooling podría llevar a confusión, pero en España el, el homeschooling no está regulado, y no claro. se puede hacer, eh, no está permitido, vamos, o sea, mm -hmm. no hay una manera mm, de, de regularlo, entonces el CIDEAD es para un caso concreto de familias con un perfil determinado, pero están dentro del sistema.
0: Vale, o sea, para las personas que nos están escuchando, el CIDEAT, hasta donde yo tengo entendido, no es esa parte de seguimiento eh, de, una, de una institución, ¿no? de, se, de, la, de la parte curricular, pero haciéndola en casa. ¿no? Pero
1: en, en, es para, para familias que no, por algún motivo, no pueden asistir físicamente al colegio y cualquier motivo, normalmente por el trabajo de los padres. Estaba pensado para familias, eh, para deportistas, circenses, actores. Y, y, y profesiones de este tipo, es una cosa como un poco antigua, vale. ¿no? Bueno, ¿sí? Y que vale. muchas familias, aunque muchas familias viajeras lo usan, presentan un proyecto, ta, 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 y se matriculan por ahí, y ya está. Aunque a partir de la pandemia están denegando bastantes de estos. Entonces, vale. pero al final es que tú sigues eh, dentro de, de las listas del Estado, con tus, de hecho, tienes que ir a examinarte claro. a la embajada en el país donde estás y cosas así.
0: Vale, o sea, vale, entonces Pero, era, era importante diferenciar esta esta parte, ¿no? que aunque sea en casa o en cualquier parte del mundo, si está dentro del CIDEAT, que es una, o sea, de esta entidad dentro del sistema, no se está considerando, ¿no? El, el, el movimiento homeschooling o unschooling porque está siguiendo eso.
1: Claro, porque es el, el, el responsable, o sea, mmm, sí, no es en casa, está... No, no lo sé exactamente, ¿sabes esto? Uh -huh. Porque al final estamos hablando de etiquetas. Yo, mientras tengan claro lo que, que no te equivoques, ¿sabes? Y, vale. y pienses que, que puede esto lo puede hacer cualquiera viviendo en España, pues no, no te van a dejar porque eso no existe en España. El homeschooling no, no está contemplado. Vale, vale, vale. Es una cosa especial. Ok. Ahí.
0: Vale, vale. De acuerdo. Entonces, ahí está esta diferenciación y luego, o sea, me gustaría que ahora nos puedas compartir más tu, tu experiencia, que es lo que siento que puede aportar más valor, pero quería diferenciar esto. Y luego está el, el otro concepto de world schooling que al final eh, es el que estáis también bueno. promocionando en este, en este congreso ¿qué incluye o qué, qué entraría en, esa, en ese concepto?
1: Pues mira aunque los puristas te van a decir que el world schooling es la extensión del unschooling porque ya pasas no solo de considerar tu casa y la vida y donde tú vives eh, pues la escuela, no aprendes ahí donde está, sino cuando lo extiendes al mundo entonces, esto sería que solamente podría ser world schooler si eres unschooler, yeah. pero en realidad el world schooling es tan guay que eh, para la mayoría de la gente que yo conozco eh, es así, acepta a todas las pedagogías. ¿Y cómo es esto? Pues mira, en realidad es como lo que yo te hablaba antes de que realmente el unschooling también es, eh, hay una parte que puede adaptarse a todas las familias porque hay más horas sin cole que con cole. O Entonces sea, uh -huh. que hagas tú ahí es súper importante. ¿Qué hagas? No digo que tengas ahora que estar haciendo un montón de cosas, que la gente se, se está haciendo muchas actividades. No, no. Solamente tienes que estar. Estar y compartir con tus hijos, ¿no? Entonces, todo lo que hagas ahí es súper importante, pues con el Web Schooling es igual, o sea, si hablamos de la parte académica, es una parte pequeña de la vida. O sea, ¿qué pasa el resto del tiempo? Por lo tanto, tú puedes, eh, imagínate, estar, es que da igual, caben todas las posibilidades, ¿no? Siendo eh, estar matriculado en el SIDEAD, hay muchas familias que lo hacen y estás viajando, o, o eres un schooler o eres home schooler y tienes tu tus tareas, o las que tus padres decidan, o estás en una escuela online, o vas a colegios allí donde estés, uh -huh. ¿sabes? Porque tú, hay familias que están un año en un país, otro año en otro, y van a colegios públicos, de donde están, porque esa es una forma de inmersión cultural súper grande, ¿sabes? Estás dentro. Uy, eh, se me está uh -huh. acabando esto, la batería un momento. Uh -huh. Le di un golpe aquí antes.
0: Tranquila.
1: Perdón.
0: No, 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 me estoy, equivocando de ya estoy ok entonces de, de, de todo esto de toda esta de todo este mapa que nos estás compartiendo eh, tú o vosotros lis en ruta en qué espacios os estáis moviendo ahora de, de educación o cómo definirías tú la experiencia eh, que estáis viviendo vosotros
1: te voy a responder pero antes voy a terminar con, sí. el, el, con el word schooling, porque la parte académica es la que tú puedes hacer diferente, ¿vale? Tú dices, yo soy Word schooler, ¿cómo vas a ser Word si vas al colegio? Digo, bueno, pero todas mis vacaciones y todos los viajes que yo puedo hacer, eh, lo hago de una, o sea, cuenta, nadie te puede quitar la exposición que tú estás teniendo en ese país, ni, ni, ni las personas que estás conociendo, ni, ni todo lo que te pasa allí. Y, y la intención que tú pongas en esos viajes también. O sea, hay una parte, y volvemos de nuevo a las habilidades eh, transversales o las soft skills, ¿sabes? Que, que tú mmm, llegar a un sitio y, y que todo sea diferente, o sea, la cultura, ¿no? Lo que te despierta más es eh, la tolerancia, la empatía. Bueno, por eso digo, tampoco digo que cualquiera hace schooling porque hay un, una cierta forma de, de estar, y al final lo que uno busca es el poder entenderse con cualquier persona, explorar más allá de las culturas, ¿no? Yo siempre digo, eh, es honrar las diferencias, y, porque eso nos, es lo que nos hace ricos, ¿sabes? Pero a la vez tienes que buscar nuestras semejanzas, porque eso es lo que nos va a acercar, lo que nos va a hacer conectar. Entonces, al final, eh, la parte del web-schooling well más bonita es esta, que despiertas tu humanidad, ¿sabes? Y, y verte con, ver a la otra persona que al final somos iguales, independiente, bueno, y también reconocer tus privilegios, porque uh -huh. eso también está ahí. Pero poder eh, saber eh, estar y poder tener esa conversación. Uh -huh. y, y bueno, esa es una parte que todo el mundo se puede llevar y da igual la manera en la que tú abordas la educación. Uh
0: -huh. Esto, esto es algo que me, luego al, al, al final siempre me gusta recoger de todo lo que vemos, ¿no? cómo las personas que nos están escuchando pueden aterrizar a su vida cosas que, de las que experimentamos en la conversación. ¿no? Y luego sí que me gustaría poder aterrizar. ¿no? Eso, aunque tú estés en una escuela tradicional, una escuela dentro del sistema, cómo puedes aprender de esto para aplicarlo en tu, en tu vida y también cómo educadores que nos escuchan pueden aprender de esta... Eh, mirada para aplicarla también dentro de la escuela. ¿no? O sea, Para mí hay, hay una, un aprendizaje por ese, por ese lado. ¿no? Eh, entonces, lo dejaremos para el final. También me surgen algunas preguntas ¿no? de esta parte de estar fuera del sistema y luego también vivir en, en, el, en el sistema, cómo esto va evolucionando, ¿no? cuando van creciendo. Tengo ahí, me salen preguntas, ¿no? pero quiero conocer también el, el origen y luego iremos a, a todo eso, pero quiero conocer vuestro origen. Me gustaría saber qué es lo que a vosotros os lleva finalmente a... a ¿Hacer todo esto? ¿Y en qué punto estáis?
1: ahora. Vale, pues el origen del ah, universo. Claro. Nosotros, pues nada, Roberto fue a la guardería a los seis meses y luego cuando llegaron los tres años, pues es la hora de ir al colegio. Uh -huh. Total, que yo en mi colegio fui súper super feliz y yo pensaba que mis hijos iban a ir a ese colegio, pero yo sabía que él no iba a ir a ese colegio porque él no era como, Roberto no era como yo. Y uno necesita otra cosa. Porque claro, yo me, re me reconocía, yo claro, yo es que era muy, ¿sabes? No tenía problemas, así que en plan, me llevo con todo el mundo, todo, que me adapto, ¿no? Y digo, él necesita algo más pequeño. Entonces eso ya fue ahí el primer cambio. Y nada, buscábamos. Bueno, yo me informé, dije, tengo que informarme, ¿no? Porque, claro, todos los padres sienten tienen estrés, hay que informarse de que, 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 a dónde lo llevamos, ¿no? Y entonces me acuerdo que leí pues lo, lo más conocido en mi cabeza, Montessori y, y Waldorf, leí un poco y dije, oh, esto tampoco me, me gusta mucho, no me, no me decía tampoco nada. Entonces dijimos, vamos a probar en… Fuimos a puertas abiertas, sabes, de colegio y en el vale. público donde vivíamos. Digo,
0: una pregunta: ¿qué es lo que bus o sea, buscabas? Porque has dicho que él necesitaba algo más pequeño. ¿Qué había en tu. En tu ah, ideal? que era más grande. En mi ideal, dijiste. Sí, cuando tú estabas buscando no, no. algo, ¿qué, yo, ¿qué buscabas?
1: Yo no tenía ningún ideal. No vale. sé, no sé lo que buscaba, porque lo buscaba para una persona que no era yo, ¿sabes? Entonces, es como él necesitaba, más pequeño me refiero, menos niños, no, mi colegio al que yo iba ha crecido un montón, hay un montón de líneas, ¿sabes? De, yo qué o sé, sea, hasta ocho, sí, 10, no sé cuántas hay, ¿sabes? Un montón y digo, creo que necesita más, más atención, quería decir. Vale.
0: O sea, este, este era uno de los primeros indicadores que, que tú querías buscar de diferente, ¿no? Algo más, más individualizado, más especializado, más recogido, más pequeño. Eh, vale, vale. No, okay,
1: en, en, Encontramos este cole público, fuimos a las puertas abiertas, me encantó, la directora era súper guay, hacían una meditación antes de empezar el día, y además dijo una frase que a mí se me quedó desde entonces, que es que un niño para poder aprender, primero tiene que sentirse seguro, ¿sabes? Entonces a mí eso ya me, me cautivó, yo dije, qué, qué guay, ¿sabes? Porque yo necesitaba eso para mi hijo, porque, bueno, yo veía que él lo necesitaba. Mi segunda hija no tiene nada que ver, ¿eh? Si, uh -huh. mi, si mi segunda hubiera sido la primera, habría ido al colegio. Estoy casi, 100% convencida. Oh, oh. Oh. <ríe> eh, eh, claro, entonces, ¿cómo era él, no? Él era muy apegado, era muy... No hablaba con nadie, solo conmigo, con David, con mi padre, ¿sabes? De adultos. Y con los niños, ¿no te creas que le costaba un buen rato? Lo típico de que te vas a ir de la fiesta y él empieza a, Ni siquiera hablar con alguien, sino pasar a hacer algo. Pues así está bastante grande. Total, que vamos a hacer, dije, pues este cole tenían huerto, hacían, ¿sabes? Todo muy bien pequeñito, tal. Bien, vamos a ir aquí. Llega el primer día de cole, voy yo con él. Tenían esta cosa de, de adaptación, ¿no? Los primeros días, que era, para ese cole creo que era como nuevo y las profesoras creo que estaban un, un poco incómodas con la presencia de los padres. Y la mayoría de los padres creo que estaban incómodos en el aula e intentaban ir muy rápido. Y yo el primer día, la verdad que se la jugué y me, siempre me he sentido súper arrepentida de eso porque se, se puso a jugar con no sé qué y yo me salí. Mm. ¿Sabes? Y, y es como es algo que yo nunca hago porque yo siempre le explico y le digo, ahora me voy a ir, ¿sabes? Y lo dejé y yo ya me fui. Cosas que haces automáticas, como porque socialmente son así, ¿no? Y luego lo vi salir en la. Nada, era un ratín de nada. Eh, lo vi salir en la fila con un globo, además el primero, y tú dices, que por dentro dices, aquí hay algo que no está bien, hay algo que no está bien. Bueno, el segundo día, claro, aquel no me soltó, y el otro día te fuiste.
0: Sí.
1: Total, que yo no tengo problema, yo me quedé allí. Y claro, ahí empezó como la, el, el cambio, ¿sabes? Porque primero que la profesora, una cosa al final depende de las personas que tengas en, mm. en educación puedes tener proyectos, puedes tener lo que quieras, pero si el, el, esto no se estudia, hay algo que se lleva adentro, que se lleva adentro, o sea, aprende viendo a otras personas cómo lo hacen. Entonces, si tú pones, pones mm, eh, metodologías nuevas, pero la persona, eh, ¿sabes?, es mayor y tiene, el, ¿sabes?, su forma de tal, es difícil a veces tener a todo el equipo que trabajen en en un, de una misma manera. Entonces, bueno, fueron dos cosas. Uno, en aquella clase, yo mis 40 minutos ahí sentada, viendo la clase, que se suponía que a esa edad no tenían que aprender nada, pues viendo la clase empapelada con todo lo que tenían que aprender, yo ahí me, también me, me sentí como estresada, ¿sabes? Digo, ¿todo esto? ¿Sabes Porque tienen toda la clase empapelada con letras, con números, con las estaciones? con No sé, era todo empapelado y yo dije no sé y entonces luego la profesora empezó a explicar normas y cosas no sé que yo me empecé a decir esto no me está gustico no me está gustando nada entonces de ahí salimos al recreo y ahí también vi una un gesto de la profesora que no me gustó nada sabes porque venían muchos niños de la misma guardería y yo los conocía y había uno pues que bueno, que bueno que hacía mucho lo que le daba la gana y un poco así de desastre y la profesora aquella cogió y, y lo trae del otro patio, que ni siquiera hay vaya ni nada, es el primer día, no sabes nada, y lo coge y lo, lo pone a ir y le dijo que allí no se puede ir porque tienes que estar aquí y ahora te pones ahí a pensar. Y yo, sea, ¿qué estás haciendo?
0: Sí, sí, perdona, que, no, que entiendo que o sea, tú ibas con esta idea de buscar algo eh, más recogido, más íntimo, más cercano, y cuando entras en ese espacio... Eh, de la idea que tú tenías de cómo podía ser o de lo que te habían podido contar, empezabas a ver cosas que no te cuadraban, ¿no?
1: Claro, sí, total. Sí, sí. Era, o sea, el planteamiento era bueno, iban por proyectos, no habían exámenes, no habían libros, o sea, estaba muy bien. Pero al final, para un niño de tres años, es que todo eso te da igual. El problema es que queremos pensar muy al futuro o unos años antes, pero tu presente es un niño de tres años. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo nos vimos? Nos vimos él y yo en el recreo, Roberto subido a mis brazos, y las profesoras como intentando, así como, ay, no sé, y yo diciendo, es que ahora no puedes hacer nada, porque ahora esto no está bien. Y, y entonces, mmm, claro, eh, me queda muy poquito de la historia, si quieres te lo cuento. Sí, 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 sí. <ríe> Había una niña, yo claro, yo todavía estaba en, tenemos que encajar aquí, yo tengo que ir a trabajar. Entonces había una niña que estaba, que era en la clase que yo había estado, era como muy extrovertida, respondiendo todas las preguntas, estaba muy tal, entonces me acerqué a ella, digo, venga, a ver si consigo que hablen. Y, y digo, ¿qué estás haciendo, Alejandra? Y, y me dice, recogiendo hojas de, de los árboles. Y entonces digo yo, ¿y de dónde vienen las hojas? Y entonces Roberto, que ya te digo que él no hablaba, y menos así en un primer momento dijo, de los árboles, de los árboles. Y en ese momento, a mí, mi corazón se paró, ¿sabes? Porque yo me di cuenta, digo, él sabe que tiene que encajar. O sea, de repente estaba actuando de una forma, y se les, eh, está, estábamos como, yo estoy viendo que, que él no está bien, él está viendo que, yo, que se necesita, como que tú tienes que encajar aquí. Y entonces ahí fue como, boom, ¿sabes? Mi cuerpo ya se paró y dije, no, no nos vamos a quedar aquí, porque este no eres tú, ¿sabes? De repente ya... Y nada, ahí en ese patio del colegio lo decidí. Yo uh -huh. sabía que no, iba, no sabía qué coño íbamos a hacer, porque no sabía. Uh -huh. Pero sabía que ahí no nos íbamos a quedar.
0: O sea, en, en y eso momento...
1: dificultad respecto a no. mi hijo, de, de dónde voy a dejarlo con alguien. Es que es muy difícil, ¿sabes? Se le quita mucha importancia, pero... Pero es que estuvo a, te es más preciado, ¿sabes? Necesitas a alguien que sepa que lo vaya a cuidar como tú.
0: Ajá. Uh -huh. Entiendo. Hmm. Y entonces, eh, esta, esta última escena ¿no? que tú estás planteando, para ti esa reacción era una reacción que no, no estaba eh, siendo él auténtico, no estaba él. O ¿cómo como la, no, la entendiste tú ese, ese momento para tomar esa yo, decisión?
1: Yo lo que lo que vi es que de re, como, es como si él supiera que tenía que encajar. Aquí tenemos que encajar porque eso era lo que yo estaba proyectando, seguro, porque yo era. Nos tenemos que quedar. Eres como, tienes que poder quedarte aquí este tiempo para que vaya bien, para poder venir la semana que viene, porque yo el lunes tengo que volver a la universidad. Este, esto tiene. Entonces él de repente dijo que hay que encajar. O sea, yo es que eso lo, lo leí perfectamente. Uh -huh. Bueno, no sé. Eso, esa, es, esa es mi experiencia. Esa fue mi experiencia. Y ahí eso nos llevó, bueno, a, en corto, a una escuela libre busqué en la de U, no sabía ni lo que era pero bueno fue nuestro puente a lo que estamos haciendo ahora pero que al final eh, nos fue un súper aprendizaje estar en aquel proyecto estuvimos tres años con Greta también y, y aprendimos muchísimo muchísimo y y luego simplemente fue que nos quisimos ir a viajar porque había muchas piezas más en nuestra vida.
0: Ya, ya, ¿no? ya. Y... eso lo que nos compartías antes, ¿no? Esa parte también claro. de, de, de iros. Ya, ya, ya. O sea, que eh, primero nace, nace Roberto y vivís esta experiencia y luego eh, llega Greta, ¿no? Y, sí. y, y ya estáis en este proceso de buscar algo diferente y, y empezar a, a salir de, de esta parte del sistema, ¿no? Que, que, que claro. experimentando. Ok, entonces... Eh, Entiendo este origen, eh, me gustaría también poder conocer mucho más de todo este viaje, pero siento que tengo otras preguntas que, que me gustaría y así tampoco nos alargamos mucho, que sé que también tienes eh, cosas importantes a, a hacer. Eh, hay dudas que, me, que a mí me generan cuando, claro, cuando tú tomas esta decisión o no, aparecen en ti esta, estos pensamientos, ¿cuáles son tus miedos o tus dudas más grandes al tomar esta decisión, ¿no? que es salir de, de una educación que está dentro de un sistema a plantearte una educación que no lo está? ¿Qué, ¿Qué miedos aparecen si es que aparecieron o qué dudas más grandes aparecerían en ti en ese momento?
1: En realidad, no. en ese momento, no tuve, mi, mie mi miedo, mi preocupación era yo tengo que volver a trabajar donde, coño, dejo a mi hijo. Mm. Y, pero no es solo eso, sino que además, claro, como ves, yo tengo unos límites que están basados en mis valores, que es como para mi hijo, no para mí, sino para él. O sea, él necesita ciertas cosas, obviamente aquí nos va a conseguir. Entonces, yo no estoy pensando, oh, qué miedo, no. ¿Sabes? Sí, no estoy pensando, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? Que lo traten como claro. una persona, ¿sabes? Hmm. Y eso va, me va llevando a otros lugares. Entonces, al estar, entrar en la escuela Libre y ya a los tres años no es obligatoria la educación, entonces, pero eso lo vas descubriendo por el camino, ¿sabes? Mm -hmm. Pero yo, mi filtro es un sitio donde mi hijo esté bien, ¿no? Entonces, buscando eso, pues va, te, va llegando lo demás. Claro. Entonces, ya cuando estábamos en ese proyecto, pues ya empiezas a... En, yo sí, porque yo soy muy... quiero saber cómo funciona, cómo no funciona y de hecho por eso empieza nuestro viaje, ¿sabes? Porque allí todo muy bien, todos ya encontramos la calma, todo ya, todo guay, y nos, empezamos a cuestionar a nosotros mismos también de, de qué estamos haciendo, porque al ver lo que nos, nuestros hijos tenían, lo queríamos nosotros, ¿sabes? En plan, claro, tienen a su disposición todo el tiempo, pueden hacer lo que quieran, y luego tú, bueno, ese también es un proceso, decir, yo quiero esto.
0: Claro, porque si quiero. no hay una
1: contradicción entre lo que, tú les estás diciendo cómo es el mundo, pero en verdad el mundo es otra forma. Bueno, no tiene por qué esas, hay muchas, muchas maneras de hacerlo Muy todo, sencillo. pero tú te cuestionas a ti mismo. Entonces, yo eso quería, o sea, más que la parte legal, que no sé por qué, nunca me preocupó mucho, yo investigué, busqué información y no le vi mayor, ¿sabes? Dije, bueno, hay unos caminos, si pasa X, pues habrá que hacer Y y, y ya está. No soy una persona miedosa, soy más una persona que me ocupo, ¿sabes? Entonces, pues, yeah. en mi caso, pues fue así. Y luego, pues, yo quería saber cómo funcionaban estos proyectos cuando los niños eran más grandes. Así que dije, tengo que irme a ver escuelas donde hay niños grandes. Aquí el más grande en aquel entonces tenía 11 años. Pero yo quería saber, claro, lo, lo que uno piensa cuando su hijo tiene 3 años. ¿Cómo va a ir a la universidad? ¿Sabes?
0: Sí. ¿Ese pensamiento tú lo, lo, lo tuviste en ese, en ese momento? ¿Apareció?
1: Claro, no, es una pregunta, es como, ¿y cómo hacen? ¿Cómo puede ser? ¿Sabes? Pero no es un miedo, es un ¿y cómo es? Claro. Es, una, es una duda cómo lo y hacen, la, porque y, hay, hay ¿y gente llegaste que lo a responderla? hace. responderla? ¿Cómo?
0: ¿Llegaste a responderla a esa pregunta? Claro. Claro. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo es esa experiencia de, de, una, de una familia que ha estado experimentando esta, esta educación y luego quiere de alguna forma eh, estudiar algo que tal vez está dentro del sistema o formarse en algo? ¿Cómo es ese, esa, esa transición? Entiendo que tus hijos no están en ese punto ahora, pero, no. pero ¿qué de lo que tú eh,
1: Es que todo depende de lo que... De, de, es que ¿sabes qué pasa? Que el miedo viene de que mi hijo tiene cinco años y, y yo me lo estoy viendo como si tuviera 16 o 17 y en todo ese tiempo, en esos 10 años, no hubiera pasado nada. Entonces, eso es, equivo eso es un error, porque cuando tenga, vaya creciendo, va a ir teniendo intereses, va a ir mmm, pidiendo cosas y va a ir haciendo cosas. No va a llegar a los 16 así, con los brazos cruzados, no, que no ha hecho nada, ¿no? Va a haber hecho cosas, después de que haya hecho, incluso... Dentro de lo que es la educación fuera del sistema, puedes que hayas hecho cursos o ir a clases de algo, de lo que sea que te interese, y a lo mejor tú ya vas haciendo un, un camino o no, pero si estamos hablando del caso de alguien que va acabando la universidad, obviamente si tú quieres ser médico tienes que estudiar medicina, si tú quieres ser arquitecto tienes que estudiar arquitectura, y entonces claro que hay diferentes maneras de entrar a la universidad, mm. Eh, o de entrar al sistema cuando tú quieras. El sistema en la edad escolar siempre te acoge. Entonces no. mucha gente se matricula en los últimos cursos de, de, de eso, ¿no? O no. de los últimos años. Y entonces ya eh, estás dentro. O el acceso a la universidad para mayores de 25. Uy, pero es que ya pierde, claro, y ahí va más retrasado. Digo, bueno, perdona, yo acabé la carrera y tenía más de 25. O sea, uh -huh. Tampoco me parece, o sea, tenía, tenía casi 30. Que, que, que también nos presionamos mucho con, es que todo tiene que ser en un determinado momento y de una determinada manera. Luego también hay universidades mmm, privadas o estudios que no, re, salvo que, como te decía si quieres ser médico, tiene un camino y, y sí. es tan fácil como cuando uno presenta un proyecto para algo o sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿qué necesito? esto, 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 ¿vale? pues voy a completarlo, uh -huh. es que no no hay más, yeah. también te puedes examinar por libre para entrar en, en Inglaterra y en Estados Unidos hay universidades que tienen cupo para homeschoolers, ¿sabes? entonces tú lo que tienes es una cosa que llaman el transcript eh, que es tu currículum pero que está completado con, a ver, mmm, necesito, ¿no?, para tener como, no sé, los créditos o las horas, ¿no?, de tantas horas de historia, tantas horas de matemáticas, pues, hay gente que se dedica a hacer estos transcripts, tú vas y dices, a ver, ¿qué ha hecho tu hijo?, y a lo mejor los padres lo tienen apuntado, ¿o no?, pues, he ido a no sé cuántos museos, o hemos estado con eso, entonces tú eso lo pones, y ah, equivale a vale. horas, que luego, además, lo que cuentas es la entrevista que te hagan, o sea, te hacen una entrevista, y entonces ven con el trust y quién eres tú y cuáles son tus, lo que quieres hacer, tú, ¿cómo se llama? Tu, esto, ¿no? Lo que, lo que no. quieres hacer. <ríe> ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Qué sí, has bueno. hecho? Y a veces tienes mucha más experiencia porque has dedicado tiempo a vivir otras cosas que la mayoría no tiene
0: Ya. Yeah. Mm. Qué bueno, claro. Esto es una, es una pregunta que a mí es una de las preguntas que yo me surgía y que, y que cuando te preguntaba por esas dudas, eh, me preguntaba, ¿no? si tú las habías tenido, te habías imaginado y entiendo entiendo que hay formas de volver a entrar si lo quieres y puede que no lo necesites eh, pero si lo quieres hay, hay maneras de, de conseguirlo ¿no? um, Qué interesante y entonces, para poder ir aterrizando todo, todo esto también y poder ver eh, aunque ya hemos aprendido muchísimo a todos los que has compartido eh, de tu figura como, como madre maestra también, porque eres una maestra, no en el sentido escolar, sino en el, en el sentido de, de la vida, ¿no? Como te estás mostrando tú. ¿Cuáles son tus aprendizajes o cuáles son tus cambios o transformaciones que tú has tenido como, como madre en este, en este rol? Porque de alguna forma estás incorporando el, la educación en la vida, en el día a día. ¿Qué aprendizajes has tenido tú en este, en este camino para, para ayudarles a aprender de la vida? Es
1: que en realidad ellos no ellos aprenden solos, uh -huh. <ríe> y yo no me considero que haya hecho ningún cambio para, todos somos maestros aunque no lo sepamos, y luego como los maestros que hay en las escuelas, unos tienen más gracia y otros menos, pero todos sabemos, al... yo sé cosas que tú no sabes, y tú sabes cosas que yo no sé, entonces de, de todo el mundo podemos aprender, y entonces, como yo te contaba, yo simplemente explico, porque en, en mi caso se me da bien, pero David también. O sea, a mi marido a le gusta la electrónica, la mecánica, y sobre los y la, y la historia bélica, sabe mucha historia, yo no sé historia, estoy aprendiendo mucha. <risa> entonces, yo no tengo una figura de maestra, ¿sabes? Uh -huh. Te voy a enseñar, ¿sabes? No damos clases. Hay gente que sí, yo no. Sabes quiero decir En mi caso, en el unschooling, básicamente es persona a persona. Obviamente yo tengo más experiencia, tengo ciertos conocimientos, y si te puedo guiar para decirte, a ver, sí, vale, estos son números y los estás sumando, pero mira, esto se escribe así, ¿sabes? Una ecuación se escribe así. Ah, pues mira, qué bien, tal, pues vamos a hacer, pues no, buscamos uh -huh. cómo hacerlo. Y también mm, quiero decir, porque también aquí la mayoría de la gente se agobia con esto, y además voy a decir dos cosas, una, eh, que hagas educación fuera del sistema o homeschooling o lo que sea, no quiere decir necesariamente que tú tengas que ser un maestro y que tú tengas que dar clase. Yo puedo contratar a alguien que venga a dar clase, yo puedo buscarte la persona adecuada para ti que te enseñe esto de esta manera, o sea, yo no tengo por qué dar clase y sobre todo, que si eso te va a poner en una situación en la que la relación con tu hijo empeora, no, no, vayas por, no lo hagas, ¿sabes? Yo no lo haría y uh -huh. no lo hago, ¿sabes? Porque si te vas a poner ma, en plan maestra mandón, ahora hacemos esto, ahora hace", porque a lo mejor hay familias que lo hacen y ya está, ¿vale? Pero para mí prior, la prioridad es la conexión con, con mis hijos, o sea, esto es lo que yo me voy a llevar en mi vida, es mi relación con las personas, lo demás da igual. Uh
0: -huh. Claro.
1: Entonces qué te estaba contando. Sí, o
0: sea, esta parte claro no la había contemplado, ¿no? la opción de eh, incorporar a personas que puedan ser más profesionales o más dedicadas a este campo educativo desde una ¿no? parte más estructurada sí. y puedan ser ellas las personas que tengan este rol de, de acompañamiento más académico. O sea, existe claro,
1: eso. Si mm -hmm. Pero en nuestro caso es que ellos aprenden solos, aprenden sobre lo que quieren y si les interesa algo, pregunta, pues buscamos, ¿Cómo, y lo que aprenden es aprender, aprender a aprender, ¿Cómo, porque primero lo haces juntos, o sea, tengo una, eh, un ejemplo que siempre cuento en el taller, porque tengo un taller también de World well Schooling, que es de um, un día, ¿sabes? Porque los niños hacen preguntas, siempre preguntas ¿el, el rollo este es, responder siempre, o sea, no decir si hay que pensar, no, estar ahí, estar en la conversación vamos a hablar, vamos, ese el, el, nuestra vida es básicamente eso, es, es como lo voy a decir como súper simple pasear por el mundo y tener conversaciones con todo el mundo y en nosotros, en familia también ¿sabes? entonces un día Roberto era pequeñito, no sé, bueno pequeñito tendría cinco o seis y entonces viene no sé por qué y me dice, mamá Dibuja el corazón más pequeño del mundo ¿Cómo es el corazón más pequeño del mundo? Esa era su pregunta ¿Cómo es el corazón más pequeño del mundo? Y él venía con un lápiz y un papel Y yo, no sé Me dijo, me dijo dibújalo Y yo O yo le dibujé, no sé, le dibujé un corazón Y ya está, y se fue Dice, no, 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 mamá, búscalo en internet Y yo, bueno, vale, tal eh, Entonces busco, en el, pongo en Google El corazón más pequeño del mundo Total, que sale? El primer artículo que te sale es los 10 corazones más raros del mundo. Y entonces ahí pues aprendimos sobre bueno, los corazones de ciertos animales súper curiosos. Eh, y, y eso estuvo guay, pero yo, ¿sabes? Y encima de dónde vengo yo, pues no sé por qué le di a Google Imágenes y veo una imagen y me llama la atención, porque era de, de átomos, era atómica. Claro, como yo trabajaba a nivel molecular, digo, espérate, y encontré el corazón más pequeño del mundo. Y se había hecho en un laboratorio de Birmingham que habían depositado unos átomos de paladio sobre no sé qué y, y medía 9 nanómetros, ¿sabes? Y entonces es como, hemos encontrado el corazón más pequeño del mundo, ¿sabes? Y era una pregunta tan simple que yo le podía haber dibujado el corazón y digo, mira ya que aquí tienes el corazón más pequeño del mundo, ya está. Pero no, ¿sabes? Él dijo, no que lo buscaron en internet porque es lo que solemos hacer, lo buscas porque tú estás en, para poder enseñar a aprender, tú eres un aprendiz, sí, también sí. Yo, no sé, yo no sé todo, y a veces me preguntan consigo, no tengo ni idea, sabes, no lo sé, yo no tengo por qué saberlo, pero yo puedo buscar esa información, igual que tú, y la puedes aprender, sí. entonces este ejemplo a mí me encanta, porque Hola. es que encontramos aquel corazón más pequeño sí. del mundo.
0: Qué bueno, qué bueno, porque me parece súper auténtica esta, esta pregunta y él, no, no, investiga lo que te lo digo en serio, o sea, quiero saberlo, ¿no? Sí, bueno, para sí. ellos
1: es la pregunta más importante del mundo, pero nosotros obviamos muchas cosas, obviamos muchas conversaciones.
0: Mm, claro, y esto me, me lleva a poder, eh, eso que hablamos de, de aterrizar en la práctica, ¿no? En la práctica del día a día, esto, esta, esta experiencia que acabas de compartir, siento que es un aprendizaje para muchas de las personas que nos estén escuchando, ¿no? De, cada pregunta puede abrir un mundo infinito de investigación, de, de respuestas y no sabes dónde te va a llevar. Y también siento que en la escuela esto es algo que cada vez más se pone en, en práctica con esta parte de proyectos de investigación, de, de dudas, de preguntar a los niños que quieren investigar. O sea, que ahí hay una parte de que se empieza a, a incorporar. ¿no? Qué bueno. Eh, bueno, es que tendría aquí una conversación de muchísimas cosas porque realmente... Este es un tema que yo cuando inicié a, a bueno, me empecé a dedicar al acompañamiento educativo, me pregunté, me cuestioné. Incluso descubriendo otras familias que, que viajáis por el mundo, me preguntaba, ¿Ostras, yo podría ser tutor de estas familias? O sea, ¿sabes? Acompañar, claro. eh, Porque es algo que me, me llamó mucha la atención, pero lo dejé ahí aparcado y empecé a dedicarme a otras cosas, ¿no? O sea, que tengo ahí muchas preguntas, bueno. dudas. Eh, aún así, me gustaría poder ir cerrando para también valorar mucho tu, tu tiempo y tu dedicación. Eh, Sí que, para, para ir cerrando, me gustaría saber de, de tu experiencia, qué podrías decir a a, a esas, o, o sea, lo que estabas contando ahora, ¿no? Después de tu experiencia como, como madre, que también eres maestro en lo que tú estabas diciendo antes, ¿no? de todos somos maestros, eh, ¿cuáles son tus aprendizajes de ellos? Es decir, ¿qué aprendes tú al, ver, al mirarlos a ellos, al observarles a ellos? Y, ¿Y qué te llevas de, de, de este estilo de vida, de esta mirada, de esta forma de vida? Me gustaría conocer esto para poder cerrar y, y llevarnos también tus experiencias.
1: Eh, la verdad es que oigo mucho a la gente siempre que dice que no, como que los niños son grandes maestros y todo eso, pero no sé si ya lo he normalizado o qué, pero no sabría qué decirte, porque... Yo aprendo cada día realmente, porque es imposible no aprender nada cada día, ¿no? Pero con ellos, porque siempre te, tus hijos, ¿sabes? No hablo de otros niños de otro, sino tus hijos siempre te van a llevar al límite, a tu límite, no al, de, al tuyo. Y cada hijo a su madre o a su padre, eso es así. Entonces el aprendizaje realmente es un, uno mismo. El, el poder mantener ese equilibrio, en mi caso, de mantener la conexión sobre todo lo demás, pero cómo no dejar que lo demás no suceda, ¿no? En plan, vale, cuando priorizas eso, en verdad, y, y, y ves que, tiene, que el tiempo, que no todo tiene que ser ya. Creo que normalmente la sociedad lo que le pasa es que sufre de prisa, todo es prisa, y tiene que suceder ya, entonces eso nosotros no lo tenemos. En mi no sé cuál es mi aprendizaje. Yo que aprendo. Bueno, mil... Este ya es, un,
0: ya es un buen aprendizaje. O sea, el, el poder entender que cada uno. O sea, lo que tú has dicho de cada uno te lleva a tu propio límite. no Y, y tú sí. tienes que aprender de ello. Cómo manejar ello. Esto. Eh, sin perder de vista las otras cosas. Eh, cómo manejarte de eso. ¿no?
1: Yo creo que, que, que el mayor aprendizaje es de uno mismo. no O sea, es que realmente tú puedes aprender cosas, datos. Y puedes aprender sobre ti mm. o sea lo demás bueno puedes intentar definir al, a tu hijo pero te estarás equivocando en un gran porcentaje porque no los no con no tenemos el poder sobre los, son, los niños ya tienen su, su su ser ellos son sabes mm. yeah, entonces yeah. que aprendo aprendo de mí y aprendo a vivir con ellos y lo que más me llevo es eh, pues precisamente el compartir la vida con ellos en familia y con mi marido y hacer lo que queremos para mí es como lo es como la felicidad mm. y creo que to, sonará seguramente no sé como muy ideal pero yo pienso que siempre hay opciones y, y no no porque yo, a lo mejor yo lo digo y es como ah, que guay tú pudiste hacer ping y te cambió la vida no sabes hay pequeñas cosas que siempre puedes hacer para ir hacia donde tú quieres el rollo es saber a dónde quieres ir <risa>
0: Qué bueno, bueno, vaya conclusión, me, me, me gusta esta, esta parte, ¿no? De al final saber dónde quieres ir y a, a partir de ahí, tú sabías que querías algo diferente, no sabías muy bien cómo, pero estabas buscando algo diferente y terminaste encontrando y buscando, terminaste donde estás ahora, ¿no? Y donde estáis ahora. Qué bueno, bueno, para, para cerrar me gustaría que nos pudieras compartir este congreso que tenéis en, en septiembre. Eh, ¿Qué es lo, la experiencia que estáis eh, preparando? Y ¿Sí si personas que están aquí escuchando puedan estar interesadas en, en seguiros, en conocer también vuestra página de ruta que nos puedas contar qué es lo que se vive en esta experiencia y también, pues, si os siguen, qué, qué podrán aprender y, y llevarse.
1: Eh, no sé si lo voy a poder hacer breve, ¿sabes? <ríe> en realidad que tiene que ver con todo nuestro viaje, ¿sabes? Porque nosotros al, al empezar a viajar tuvimos muy claro eh, que lo importante eran las personas, ¿sabes? Porque si tú vas a vivir en, en movimiento y vivir solo y criar solo, igual que se cría en una ciudad, cual, cual, eso no, no puede ser, ¿sabes? Entonces empezamos a ir al, al principio del viaje por España y fuimos a algunos festivales de educación y de, y de campers, porque teníamos en Estrasburgo, ¿no? Pero entonces leímos sobre un congreso sobre World Schoolers en Tailandia, por eso fue que casi, casi todo nuestro viaje, el destino es porque haya algo que nosotros, no es por ir a ver X monumento, sino es, o sea, ¿qué, me, qué voy a absorber allí? ¿Qué me va a dar a mí? Entonces eh, conocimos pues estos encuentros y, conocí, y ahí nos explotó la cabeza, ¿no? De ver a esta gente que vive de esta manera, de tantas diferentes maneras, estilos de viaje, estilos educativos, de todo, estilos de trabajo, y de ahí pues hemos ido a otros tres, internacionales, que organizamos otros, y a otro tipo también de de hubs o puntos neurálgicos o escuelas estuvimos tres meses en Bulgaria en un sitio donde había comunidad actividades todos los días con los niños entonces, claro, es porque es tu grupo de pertenencia, yo pienso que uno puede tener muchos grupos de pertenencia, pero así como, claro en este lugar, o sea se parte ya no tienes que estar dando explicaciones, no tienes que estar, no, está, no estás siendo juzgado, eso ya está superado y entonces hablamos de lo que realmente nos interesa a nosotros, ¿sabes? Cómo gestionamos en, el, en este movimiento y los niños y cómo haces con el trabajo y, cómo, y ¿sabes? cómo eliges a dónde vas, ya se habla con eso, lo tenemos en común. Entonces, para nosotros siempre ha sido súper importante la comunidad. Las, las personas, al final. Entonces, bueno, cuando organizamos eh, uno internacional en Granada, ahí fue cuando me di cuenta que había un, un, había ahí un, un escalón para los españoles, porque todos me preguntaban, pero es en inglés, ¿Es en inglés. Y yo decía, sí. Y entonces, <risa> digo, coño, pues entonces a lo mejor hay algo que yo puedo hacer, porque en inglés tienes infinita información sobre este tema hay muchas cosas. Entonces fue cuando creé la web de Planeta World School. La comunidad, hay una comunidad, es gratuita en... en en Facebook, la tengo en Telegram, porque había gente que no le gustaba Facebook, abrí la de Telegram. Tengo un taller de work, que se llama work Schooling para todos, con acompañamiento, eh, y entonces ya esto era como el, algo que me quedaba por hacer, un congreso de habla hispana, para las familia, pues de habla hispana, mm. tanto de españoles como de, de igual, viene una familia, de hecho hay familias de, de Latinoamérica, y viene una familia de Latinoamérica, estoy súper contenta. <ríe> porque claro, en verdad, mi idea nunca era hacer este congreso en España, porque es contradictorio, un poco, our schooling, ¿sabes? Sería como, no, nos encontramos en otro país, pero vi que se lo tenía que poner fácil a la familia española <ríe> Entonces este primero lo hago ahí. Y, y ya está, no sé, se sí. puede encontrar, pues, con otras familias viajeras, temas de educación alternativa, o incluso de educación tradicional, pero luego a, cómo encajar todo a nivel de viaje, de trabajo deslocalizado, y luego salud y bienestar familiar, que también es importante.
0: Y bueno, o sea ahora entiendo ¿no? todo este, este viaje que te ha llevado a, a ti personalmente a crear todo esto, desde este deseo ¿no? de dar a conocer en habla hispana algo que, que está por todo el mundo, pero no se conocía tal vez tanto aquí y, y no había espacio en... En esta lengua. Yo les invito a, a poder o sea, investigar y, y ver vuestra página web porque yo he estado explorando estos días y realmente hay mucho, mucho contenido. Um, muy interesante. A mí me está ayudando mucho a comprender más sobre, sobre esto, a empezar a, a colocar también mis mi sensaciones con esto. ¿no? Cuando tenía estas dudas de cómo es esto, cómo se lleva la práctica, por qué sí, si pros, contras... Realmente tendría una conversación enormemente más larga y me encantaría poder claro. seguir compartiendo en otros momentos porque siento que podemos aprender mucho y a la vez me, me, me siguen saliendo preguntas. No, no obstante, claro. esto tiene, tiene un límite de tiempo e eh, y ya, ya cerramos, pero bueno, eh, agradecerte que hayas estado compartiendo aquí, eh, que sigas creando y, y divulgando esto en este congreso, que es de eso que vaya lo mejor posible y lo que pueda venir. Y, y eso, me gustaría saber cómo te has sentido tú en este espacio y qué te llevas también de esta conversación.
1: Pues nada, no, yo me he sentido bien, me gusta mucho compartir con personas que quieren escuchar y que quieren aprender, igual que yo. Uh -huh. y, y nada, te agradezco mucho la invitación, ha sido un placer y también te deseo mucho éxito con este podcast y que llegue a muchas familias y que les pueda ayudar o inspirarse, mm. o coger ideas, o saber simplemente que existe.
0: Sí, claro, qué bueno, sin duda a, a mí me ha, me ha ayudado muchísimo y, y eso ya es un indicador de que puede inspirar también a, a otras personas y les invito a las personas que hayan escuchado hasta aquí también a, a dejar comentarios o dudas o cosas que les queden, porque a mí me quedan y seguro que a lo mejor pues Carla a través de sus canales los puede resolver, también tiene artículos en la página web que resuelven algunas de estas en dudas. Entonces, bueno, os invito a, a seguirles para estar al día. Y nada, Carla, muchísimas gracias. Cerramos aquí ya la grabación de este podcast y eh, lo tenemos aquí. Hasta el próximo. Gracias.
1: Gracias.